0: 因为喜欢所以旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。从这一集开始呢，我想要又要开一个新的系列单元，呵呵叫做日本文化系列。那原因没有其他、哦，就只是因为。呃，我想要岔开的时候，就会想要开一个新的单元。像我之前前几集我们讲到宇治平等院嘛，那宇治其实跟茶非常相关的地方。然后之后想要介绍的应阁寺跟茶也有点关系，所以我想说，哎，那绕个远路好了，因为我觉得不把我脑袋里面的东西。依照这个脉络整理出来的话，慢慢的讲出来的话，可能会有点卡卡的。那反正我这边一向都是很慢嘛，所以呃，一直有在听我 podcast 的朋友，真的非常感谢你们。我相信你们应该都不急啦，<笑>就慢慢听，慢慢讲。<笑>你们慢慢听我慢慢讲这样子。那当然，茶只是一个开始啦。其实，呃，日本的文化还有很多，包括他们的传统技艺啦，他们的绘画啦。还有他们料理啊，或者是像我们现在泡的温泉呐、啊，呃，和服啊等等，这其实都跟他们文化文化的层面其实蛮广的。所以以后有机会想到什么跟文化相关的主题，就会丢在这个系列里面。那大家以后要找这系列的文章，只要打“日本文化系列”这样搜寻会比较快一点。那我自己整理也会比较有系统。那其实这一篇第一篇，呃，作为文化系列第一篇的。开头，我本来想是要想下茶道两个字，但是我想很久哈，我怎么样都理不出一个头绪，所以我决定把标题换成茶，因为我觉得跟日本呃茶有相关的一些关键字还蛮多的哈，会比茶道还要多哈。那我换了呃把主题换掉之后，我就发现哎，我脑袋里面本来糊成一团的浆糊，慢慢有了一些呃思绪。因为跟茶有关的每一项元素，其实每个元素之间也有，呃，都有关联，所以我常常自己一开始在想的时候，就会想一想，就想到别的去，就岔开了。那我现在把主题定成茶之后，我的思绪会比较清楚一些。那也想要用这样子的呃脉络来跟大家做分享。那当然，呃，从这一集开始，可能会有几集我们会跟大家分享跟日本的茶相关的东西。那比较大家有直觉想到的，大概就是，呃，茶有一些哪些类型啦，然后茶具，包括放茶叶的、茶粉的，还有泡茶跟喝茶过程中会用到的茶具啦，或者是呃茶人呃我觉得在所有的文化形成的过程中，一定是跟人有关系，所以在呃，我们在讲到茶道，整个最后当然一定会讲到茶道。那在茶道的形成过程里面，一定会去谈到跟茶相关的一些人。哦、那这一块应该因为我一直对人比较有兴趣、哦、所以应该人的故事会是呃接下来几篇的一个主轴。然后还有跟茶有关的，还有茶室，好、哦、品品茶的空间，那这个也是影响他们建筑形式蛮大的一块。所以这个我们也会分享。那最后当然就是茶道哈，茶道大家就每次都讲茶道，茶道，但其实它的内涵是蛮容易被大家忽略的。但我觉得茶道是影响现代呃日本人整个性格，算是影响最深的一个精神的、精神的元素。所以最后也会呃聊到这一块哈。那所以希望可以跟大家做这些分享。那一开始，一开始，当然，呃，我会想要照着呃时间的，就是日本整个历史发展时间轴去做呃一个，嗯，算是怎么样，一个主轴，然后呢，穿插不同的茶人，跟茶相关的人，然后来做整个。呃，解说做一个架构这样子。那第一个开始，最开始，但我们还是要回转到时代最早的时候，就是我们之前前几集有聊到过，呃，有呃，他们有派人，就是日本人有派遣，我们叫遣唐使或者遣隋使，呃，派去那个中国那边，然后把那边的一些技术啦、一些文化全部学回来。那当时派了两个。呃，算是宗教的一个和尚啊，呃，分别叫做最澄跟空海。那如果你有兴趣的话，可以回去听。我记得应该是五十几集的话，几集？五十几集。我们在讲佛教传入的时候，其实有讲到这两位。那这两位大师呢，分别把呃回来把佛教带回来之后呢，就创了天台宗跟真言宗两个门派，这样。那他们其实前后相隔了一年才回到日本，而且都很有默契。他们不止把佛教带回来，他们也很有默契地把中国的茶都带回来了。那那个时候他们带回来的茶其实是唐朝的人喝的茶，他们那时候喝的茶叫团茶。就是做成一大碗这样，很像大补丸这样。那他们要喝的时候，当然就会把它用呃刮下来，然后会把它磨粉、磨碎、磨磨成粉，然后加上胡椒。我现在有点难想象，加上胡椒啦、姜啦、啊、葱啊、盐巴、啊、等等一起，可能拉在粥里面一起用吧。哈，那所以对那时候的唐朝的人来说，茶其实就像是米啊、盐啊、薄荷、枣子一样，就是。它可能是一种调味料或是一种食物，好，所以与其说是喝茶，倒不如说是吃茶，好假得，还是我们讲现在讲假得，对不对？好像比较贴切一点。那据说那个时候最诚这个和尚，他当初呢不仅带了茶，就是。我们讲团茶，我们叫茶砖。他不止带了那个回来，他还带了茶的种子也带回来了，茶籽也带回日本。那呃带回来之后呢，他就把它种在这个现在的滋贺县那边有个叫比瑞山的地方，呃，也就是他创这个天台宗的地方。啊，那在过了一年之后，空海也回来了，他也带了茶回来。那他更夸张，他连那个茶磨也搬回来，很重啊，石头做的，用来磨茶粉的那个工具，他也把它带回来，搬回来了。所以这两个大师回来之后呢，也很有趣，因为他们都是国家派去的嘛，好，所以当带回来之后，就会跟天皇啦，或者是跟贵族们，当然要分享。呃，这个佛教相关的一些理念，哈，跟他们讲经；那同时也讲茶，哈，跟他们讲茶。所以在那个时候，在早期茶刚进来日本的时候，其实只有呃皇室贵族们，哈，那些阶贵族阶层的人才能碰到这些呃我们叫舶来品，然后才能碰到茶。那慢慢的时间演变，大概到呃镰仓时代，镰仓时代大概就西元十二纪，呃十二世纪末的时候。那那个时候呢，另外一个哈也是一样去中国哈，但但是那个时候的中国已经是宋朝了哈。那那个时候有一个叫荣西禅师，荣荣荣耀的荣，西边的西，荣西禅师呢，当然对他是个和尚呵呵，他也是去宋朝学习，那他是把禅宗给带回日本了。那当然，除了禅宗之外呢，他也把茶，那时候就已经是不是团茶了，是散茶，把茶跟一样茶的种子，茶籽也带回来。那这次呢，他带回来种在哪里？种在九州。那那时候种种在九州，大概是呃现在的福冈跟佐贺县县境的部分，有一个叫背振山的地方，种在一个山上啦。那当然，他好，他觉得好东西要跟好朋友分享哈，所以在偶然的机会之下呢，他就把茶籽呢分送给他在京都的一个好朋友，叫做明慧上人，好，他是在呃京都的高山寺里面的一个，当然也是和尚，好，和尚的好朋友当然也是和尚<笑>那明慧上人呢，在拿到这个礼物之后呢，就在京都开始种了起来。好，那它种的地方呢，叫在一个叫母尾山，一个母，一个母亲的母，好，尾巴的尾，母尾山上可以开始种茶了。好，那当然也有一些少数的茶是种在京都的，我们上一次讲到的宇治这一块地方，那当然也是变成后来宇治茶的一个起源。不过那时候主要种茶的地区还是在靠近母尾山的地方。那这个时候呢，呃，进来的茶，好，已经跟唐朝进来的团茶不一样，就是比较接近我们呃认知的抹茶，好，现在我们去日本喝的抹茶。那因为那时候是搭配呃禅宗哈一起传入日本的，那大家知道禅宗就是要做禅嘛，好，啊，做禅的时候就会。爱困嘛、啊，所以呢，那个、时候其实带进来呢，主要啊，一开始是做着作为这个呃禅寺里头这些和尚们，他们在坐禅的时候想睡觉，所以用来抵抗瞌睡虫的这种提神饮料，比较像蛮牛，哈、啊，它功用。那那个时候的这个荣西禅师呢，他也写了一本书，叫做《吃茶养生记》哈。他、哦、说他他说呢，如除了这个提神之外，其实茶还有一些药用的功能哈、哦。所以，呃，他写这本书感觉就是有点像，因为你可以把它想象成它就是日本版的陆羽这样、哦，我觉得蛮有趣的。那所以他是一个很重要的人哈，他、哦、把茶宋朝的茶带进了呃日本哈、哦。那当然啦、啊。嗯，上面我们提到茶有一些提神或是药用的功能之外，其实那时候不是只有茶的本身哈，其实连喝茶的一些文化哈，也从宋朝就是传到了日本哈，像是那时候。呃，之前在宋朝有一个叫宋徽宗，他就是呢放着政事不不管，然后一天到晚就是带头，然后带大家玩着斗茶这样子。那这样的文化其实也传到日本来哈，他们觉得喝茶其实没有那么严肃哈。那呃，当然那时候除了贵族之间哈，因为那时候士丁已经呃慢慢到镰仓到士丁时代，慢慢的这个政权已经转移到了呃幕府哈，就是武士阶层里面了。所以，其实武士阶层也开始喝茶。好，除了一开始的皇室之外，武士也开始喝。那武士就比较调皮一点哈，他们就开始玩了游戏。好，慢慢的，贵族也一起玩哈。所以，喝茶呢，呃，喝到后来变斗茶。好，那斗茶其实就是一种呃嗜好，一种一种游戏哈。在这些公公，嗯、呃，怎么讲，贵公子哥们。的这个阶层里面开始流传开来，他们没事啊，就开个房间聚赌啊。那赌什么呢？赌茶那赌什么茶呢？因为我们刚,刚一直说，那时候主要的茶是住呃是在这个京都的母尾山一带种的，所以在那一带种的茶我们叫本茶，本来的本哈。那其他地方啊，就这地区以外的地方所种的茶就叫做非茶。非就是是非的非，也就是不是不是茶。<笑>那当然呢，呃，宇治地区，因为那时候还算是非常少的哈，所以那时候种的在宇治地区种的茶也也是被归类为非茶。那这些公子哥们呢，就聚在一起哈，那就这个玩这个斗茶，那时候在日本叫斗茶哈。那什么叫斗茶？就是他们就聚在一起啊，然后喝了一堆茶，然后就开始猜，哇、啊，你猜。哪一些是本茶，哪一些是非茶？这样，就是哪一些是京都木尾山产的，哪一些不是哈？然后呢，猜对就可以累积点数，这样，然后大家就看最后累积点数谁赢谁输，这样，有点类似那种茶的那种盲饮游戏，一种赌博游戏。那当然，呃，这种玩法会越来越复杂啦。哈。然后，呃，要喝个好几回这样，然后你就发现这些贵公子哥们，因为茶也喝得越来越多，大家精神越来越好哈。后来就熬夜巨毒。哈，这种事情还蛮常发生的，就越来越夸张这样。那这是那个时候的一种呃娱乐哈，就喝茶变成一种呃从提神吃药到后来变成一种娱乐。好，那当然，那个时候的茶其实还是脱不了宗教啊，好像禅宗，或者是这些呃贵族的呃武士的圈子。那慢慢呢，呃，到后期，好室町时代的后期呢，才呃慢慢流到一些庶民百姓的这个社会里面。那当然了，庶民百姓跟这个上流社会喝的不太一样哈，上流社会喝的是一种。品味一种身份地位的象征，哈。那老百姓也斗茶，好，那他们斗的就是真的就是趣味赌博了，好。那我说上流社会喝的是一种地位的象征啊，因为他们除了喝趣味之外，喝多喝了很多东西，好，什么意思呢？嗯，我们可以想象，那是上流社会喝茶，好像我们一般人、庶民老百姓喝茶，就是你可以想象喝红酒，有点像现在喝红酒。我们一般就是去，像我这种小老百姓，我就去顶多就是去 Costco 买一些，嗯，稍微我觉得嗯好一点的红酒，就回家倒一杯子里就喝了。上流社会的人不一样哈，他们那些有钱有闲的贵族跟这个武士们，他们有钱有些人就会在家里开始搞个小酒吧。然后呢，找朋友来开 party， 然后或者是到这个街上找一些比较有名的餐酒馆，好，大家聚在那边品酒。OK， 那讲究一点的呢，在这之前，朋友来之前，我还要先收购名酒，哈，总是要存存一些宝贝这样，然后名杯这样，然后喝酒的时候呢，还要搭一些就是啊、呃、好吃的 blue cheese 啊，然后你就想一手翘着小指捏着 cheese。然后一手拿着红酒杯，然后三五成群的一堆有钱有闲的贵族们哈，就开始聊个天，没事斗个茶哈。这大概就是那他们那个时候上流社会的一种休闲活动吧哈。那因为那个时候流行的一些茶具啦、茶碗啊，几乎都是从中国或者是朝鲜那边进来的，也是舶来品哈。那当然那时候统一哈，他们都称为是唐物，唐朝的唐就是从中国来的啦。比如说从，从呃，像他们那时候有一些禅宗的留学生，从中国浙江的天目山带回来的茶碗，就叫天目茶碗。那还有呢，他们很好玩，他们从这个原本韩国人他们日常生活使用的一些。呃，这算是容器吧，哈、哦，就是日用的一些陶陶瓷器，他们真的不知道拿来装什么，就像小碗一样的东西，他们拿来就说：‘哇，这个厉害，这个舶来品哈、哦，过个海就不一样哈、哦，就他们就说这叫高丽茶碗，好、哦，类似这样的东西，就很多舶来品在他们这些贵族之间呢流传来流传去，哈、哦，那就是名牌啦，哈、哦，那所以这些武士跟贵族们呢，就为了不让在不让自己在 party 里面训掉哈，那多多少少家里要有几个名牌宝贝才可以。那到别人家也是哈，就是说看到人家家里有这种碗，喝完茶之后总是要很 gay 拜的讲哇，把茶碗拿起来欣赏，左看看右看看，然后呢再称赞个几句就，就哎呦、嗯，这个碗不简单了、哦、啊，哎呦，这应该是糖物吧这样哈。那虽然这个呃嘴巴上不说了，但私底下就是。就是在较劲，你知道哈，有点像贵妇们他们在聚会的时候。现在贵妇们也是说哇，你这个 Prada 的包好好看哦，哦哪里买的啊？啊，另外一就是哎呦，哪里哪里，那个三宅一生的衣服才真是美哦、啊、哈。另外一个到人家家里说，哇，你这个奈良美智画太可爱了吧，很贵哦。你就想这些贵族们之间的对话大概就是这样，对不对？然后回答可能就是啊，没有啦，你。你不要，你不要看它哈，这个茶碗看起来好像旧旧的，它那个哈好像听说是什么一百年前，呃，唐朝的皇帝的嫂子的阿姨使用过呢哈。另外就是啊，没有了，没有了啊，这个茶仙哈，就是刷刷茶的那个，我们叫茶仙，说这茶仙呐是啊。是啊好像是我爸跟哪一个什么有名的亲王的孙子买来的。哎呀，放了一阵子都没用到，其他东西都比这个好、哦、那今天刚好你们来，嗯，就把它拿出来，这样。唉，总之就是这样，高来高去，高来高去。那除了茶具啦、道具之外，家里这个酒窖的墙上可能还会挂一个什么欧洲进口的名画了，哦就那个时候，在茶室里面，我们叫书，就是书道啊，一些挂轴哈、哦，上面有一些名师写的字这样，或者是呃哪些什么有名的经由师帮我调的熏香啦、啊，哎，他们会点香嘛，啊，香道，或者是啊，这个是哪个呃国家进口的绝版红酒杯，呵呵那就是刚刚讲的茶碗啦、啊，哈、哦，反正呢、啊，你就想。他们每一个人家里都这么多的宝贝啊！那平常客人没有来的时候，客人来的时候当然就要拿出来炫耀一下。那客人没来的时候，你总不好就是啊，用完就丢到烘干机里面烘一烘啊，随手放在那个那个什么储物柜里面嘛，把它挡起来，不可能嘛，对不对？啊，名画你也不可能说有人来才把它打开啊，没来的时候把它卷起来，随手放就不可能啊，这样就不能炫耀了，对不对？所以呢，呃，这些贵族们呢，当然就是要帮他们准备一个好好的，呃，一个很漂亮的空间，来做存放也好，来做展示也好，哈、哦，那用来让人家来朋友来的时候可以觉得，哇，你这个人真有 sense， 哈、哦，那这样子的空间呢，呃，就在这个时代哈、哦、背景下面被创造出来，这种空间我们叫书院造，哈、哦，造造型的造。那这样子的书院造的空间呢，其实就是我们后面要讲的茶室。我们现在看到的茶室的前身，好，那时候还没有茶室，哈，那时候只有书院造。好了，那书院造发明这样子的空间的人，哈，到底是谁呢？其实不是别人，竟然是将军。<笑>他是室町幕府呢，大概中间的时候第八代的一个将军，叫足利义政，他是一个非常爱耍废的将军哈，因为那个年代是这样，不管你是呃将军也好，或者是你是这个呃天皇也好哈，管你是什么，反正你地位都很低。<笑>为什么呢？因为在那个年代，其实全国呢，呃，所有的地方都有一个帮派老大，然后所有的帮派老大打成一团。啊，你可以想象那个年代就是乱成一团，那这些头头们都不管事，然天皇也不管事，将军也不管事，哈，那为什么不管事？因为据说啊，这个将军呢，呃，足利义政哈，他对政治一点兴趣都没有。然后想办法就是啊，两边都讨好，两边都摸摸头哈。这个这个帮派老大来跟他要一些钱，他就给他钱啊。来跟他讲一些什么，他就好好好。然后呢，天皇来跟他讲些什么，他也好好好。那好完之后呢，他就回去，他躲在他自己的小房间里面追剧，他也不管了哈。他、啊、兴趣是什么？他就是每天在家里。那时候的追剧当然不是看手机啊，不是看笔电啊，是看书啊。他就很喜欢看书，然后呢，钟情于品酒，讲真的时候就叫品茶啦。他喜欢喝茶，所以呃，即使国内乱乱成一团，好，整个日本国大乱七八糟，他就是选择在家里当宅男。啊，然后呢，没事的时候就吟诗作乐，这样就是一个很文馨然后很宅的将军。那那时候他就在京都的东北边盖了一间很有名，我们现在看得到的寺庙叫做呃银阁寺，那也叫慈照寺，那他就在里面，那不是盖了这个寺庙他里面搞了一个空间哈、哦，专门用来耍废的专用房间，那叫同仁斋那全名叫做。慈照寺、东球堂、同仁斋，非常的拗口，反正就叫同仁斋就对了。<笑>那里面的设计，当然就你知道，他这么废，他只是为了<咳>把全心全意都用在设计这个空间上啊。他想着，哦，他要、哦、追剧啊，所以他这个需要一个书桌，可以放笔电，对不对？放书啦哈，然后呢，没事的时候喜欢看看窗外的风景发呆，所以挖了一个窗户啊，然后上面呢就书桌就合在这个窗户前面这样，然后再来呢，可以在地上为了可以在地上尽情的打滚，然后朋友来的时候呢，可以就是有地方可以坐哈，那所以呢就把整个空间里面呢搞的全部哈整片都是榻榻米。啊，整片的榻榻米，你说嗯啊，不是现在我们去那边都整人家家里日本人家里都整片哈，没有没有，在这之前没有整片的哦，都是一小块一小块这样而已。那他为了可以打滚哈，啊、所以他搞了一整面的榻榻米的空间。然后当然啦，他有很多喝茶的道具嘛，哈、哦，这些呃拿来炫耀的东西，他旁边做了一个棚架，然后上面就放很多茶具啦，放他呃喜欢的书画啦等等。好，那这样子，呃，这些这么多的这个空间的设计，这些元素所构成的建筑形式，我们就叫它书院造啊，就是它创出来的。那在贵族之间呢流行的这些喝茶的活动，好，我们就还特别，因为在书院造里面喝的茶，所以我们叫书院茶啊，跟后面后面就会有其他的茶出现了，我们先记得书院茶就好。好、哦，所以这些都是他创造的。所以现在我们去这个温泉，你说去日本玩啊，住那个温泉旅馆，不是会有榻榻米的房间吗？其实他们最初的原型就是源自于这个书院造，要不然在早之前的日本贵族，你说日本贵族以前也有榻榻米，有，好、哦，他们的建筑那时候叫寝殿造，哈、哦，就是早期的那些天皇他们住的地方有，可是他们里面地板都是木头地板为主，好、哦，大概只有。住呃，就是座位区好像平常会办公啦，或者是常常需要坐的地方，才会放一小块一小块的榻榻米。好，所以这样想想，好像应该要感谢这一位宅男文青将军，对不对？这样我们现在去温泉旅馆，才可以在榻榻米的房间上面打滚啊好！好，那简单来说呢，这一集我们讲了这个茶从中国。呃，刚开始传到日本之后，哈，然后从最早的提神啊、要用的功能，慢慢变成一种呃上流社会的游戏啊，然后变成一种他们一种喝茶的一种活动啊，文化一种很上品的活动，然后进而影响到他们这个建筑的空间设计。好，所以我们可以知道说，哦，早期的人喝茶啊，早期的日本人喝茶，其实他们不只是喝茶了、啊，喝的是一种品味，一种文化跟一种流行。好、啊，但是呢，在这之后，好、啊，在室町之代之后，好、啊，喝茶这档事就不光光只是一种流行、一种品味了。好、啊，它会再怎么影响日本呢？我们就下一集好、啊，因为时间的关系，我们就下一集再来继续做分享。那我们就下次见啦，对吧，马达呢？